0: 8月27日，大众飞沙子大人。正当暑假气氛已逐渐被消灭之时，不知宁可安好？不管是在泳池边嚷嚷的小学生们，初恋情怀悸动的国中生们，在海边又喜又羞的跳着土风舞的高中生们，以及不知廉耻的喧闹想把脑浆蒸发掉的大学生们。眼看着快乐的暑假即将落幕，想必所有人的心情都因绝望而饱受煎熬吧。再怎么快乐的事都有结束的时候，无论堆了多少作业没做，交作业的期限还是会来临。假如没有暑假这个概念，脑袋空空、无忧无虑地活着的年轻人，有机会思考时间的残酷吗？暑假的醍醐味就在于结束，而大冢学姐的绝对王政也到了结束的一刻。以上是来自人不狠话却多的手田一郎第六章续至。我个人史上最难缠的学姐，嗯，同一天同一地点，在京都车站附近街道深处的咖啡厅里，写给小松吉的信是那么弱气窝囊，转而无能狂怒。现在面对大冢学姐，竟然除了话多这一点之外，一反常态，趾高气扬达到了最高点。狩天庸好像胜券在握，掌握制胜点的口吻，先啰里啰嗦的铺垫了点废话，然后才掩饰心里头一吐恶气的松快，轻飘飘的说出战胜宣言。他究竟做了什么事让他一吐恶气呢？大冢学姐看过自己的书桌了吗？发现少了什么吗？论文写到一半的电脑是不是不见了？我想，您应该明白了吧。此乃手田一郎的犯罪声明。回忆过往，仅次于教授，搞不好比教授还大的大冢学姐就是个活生生的传说。以望，手田只能够服从大冢学姐。他忍人所不能忍，只为了完成大众学姐的命令，咽下了无数血泪。他细数大众学姐曾经的暴政，要他去游鹤帽川，他就游；要他去买酒，他就买，买错了就去重买。七系指定的竹子要去植物园偷看，然后手田就要挨管理员的骂。等等的这一切伤痛，都成了手田脑海中的走马灯，一幕幕闪过的苦甜回忆。兔子急了也会咬人。守田忍辱负重这么多年，终于是爆发了。他奋起反抗，偷偷藏起大冢学姐的电脑，现在正得意洋洋的写信炫耀。不过他也清楚，虽然成功偷走了电脑，但是这只是一个阶段性的胜利，还不算全盘获胜。他还写信说，如果大冢学姐想要知道电脑的存在，就必须答应他提出的三大要求。第一点是。今后不再对首田颐指气使。第二点，每天早晚朝着首田的方向虔诚礼拜。第三点，只要首田想要吃猫拉面，大众学姐就得请客，而且没有期限。手田这个高傲嚣张的模样，真的是让人拳头都硬了。他大言不惭地提出了这些要求，第一点就算了，第二点是什么不切实际的要求？大众学姐既不是伊斯兰教徒，手田也不是卖家的天房。第三点，还要无限期请手田吃冒拉面，这个给点颜色，手田就能够开好几间染坊啊。他提完要求之后，还要多嗦几句不明所以的话来营造气氛。以下是这封信的结尾：再甜蜜的恋人，也终将迎接离别。多年之交歌詞……」幸福又含蓄内敛的单恋，也该有结束的时候。梭罗树的花色印证胜者必衰，猛者亦如风中之尘般，风过无痕。大众飞沙子的绝对王政也不例外。这是您在一吹同学那一件事上捉弄我的报复，请深自反省。其实我真心想说，守田啊，反派死于话多，你造吗？吃了雄心豹子胆以后，竟然将大冢学姐的电脑偷藏起来，并且挟天子以令诸侯。那么大冢学姐将会如何应敌呢？守田能够得意的笑到最后吗？留给大家一个猜想，下一回分享哦。而补充一下，既然我们之前提过了 PS 的用法。就来实践一番。为了不影响全篇故事进行的流畅感，便在最后面为今天这一封信的一些内容做一个番外的解惑。首先 ，P.S. 关于猫拉面的部分，猫拉面出现在三间等美彦知名著作《四叠半宿舍青春迷走》之中。猫拉面摊子是京都大学生们常去的地点之一，传说是由猫来熬汤，滋味非同凡响。之后，三间的美彦笔下以京都为主要舞台的故事之中，都能够看见猫拉面穿梭其中。三间的美彦不愧是京都大学的最佳代言人之一啊 ！P P S， 第一封信提到的梭罗树，我刚开始确实是吧，在甜蜜的恋人也终将迎接离别等等，一直到。梭罗树的花色印证“胜者必衰，萌者亦如风中之尘般，风过无痕”。这一大串的话，当做是辞藻堆砌起来营造气氛之外，还能够层层推进，手填下文的力度，这样子来看待的。但是梭罗树后面这两句有那么一点不太明白，但是好像很厉害的感觉，于是我就去查了资料。梭罗树的资料可确实是让我好找。一开始看到梭罗树的时候。我能够联想到的是佛教相关，而确实，梭罗树又名梭罗双树、沙罗双树、沙罗树、摩诃梭罗树、无忧树、鹤林湖树等等。鹤是鹤跟湖都是鸟字旁的那个字，那么佛教把这个梭罗树当做是圣树之一。传说摩耶夫人就是扶着娑罗树生下了悉达多太子，也就是释迦牟尼。之后，释迦牟尼的宝座在东南西北各有两棵娑罗树，而释迦牟尼就在娑罗双树下涅槃。当时，娑罗树同时开花，林子一片白茫茫的，才好像是白鹤降落其间一样，才会有刚提到的鹤林、胡树这样的别名。因此，我一开始想的是手田在暗喻自己已经涅槃重生，还是发现上下文这样子的意思就不太符合了。再查了查，才发现还有别的意思。娑罗树的花色印证“盛者必衰”这句话，应该是出自日本古典文学巅峰巨作的《平家物语》。《平家物语》是长篇历史战争小说，写着平家从极盛时期步向衰落灭亡。诸行无常，胜者必衰，是《平家物语》的主要概念。开篇的卷头语诗借用了周作人，也就是鲁迅、周树人的弟弟的翻译的版本。起源金色的钟磬，敲出人生无常的响声。梭罗双树的花色，显示盛极必衰的道理。交涉者不久长，犹似春梦；强梁者必消逝，恰如清晨。这个意思更明显是符合手田的性能，所以这样看来，手田应该就是在告诉大众学姐人生无常吧。娑罗树本身也有无常的意思，因为宝座东南西北各两棵的娑罗树，似枯似荣。佛经里面说，东方的两棵树意思是常与无常，西方双树意为我与无我，北方双树意为静与无静。南方双数意为乐与无乐。我一开始是被最后的结果涅槃这个印象给先入为主了，才会误解。而手田的信应该也是直接引用了《平家物语》的卷头诗，难过来表达他想要表达的无常的意思。那么还顺手看了一下《平家物语》是一本什么样的书，它和《源氏物语》并列日本古典文学的最高经典之一。它刚好和 a v 源氏物语》是一文一武。《平价物语》是以京都为主要的舞台，无论从地缘或者是意义上来看，那么手田引用这一句就是十分的贴切了。在查询资料的过程中，自然也看了这个卷头语的日文原文。虽然日文学的不太行，但是我还蛮喜欢日本文学的，偶尔还会看日剧，而且十分喜爱日文歌曲，自然就是不懂装懂的看了一遍。直到整理完资料，我才猛然惊觉。梭罗双树的花色显示盛极必衰的道理，这一句的日文很好找到相对应的原文。而强两者必消逝，恰如清晨。他原文日文的那两句，如果不先看翻译，凭着我的破日文，那个心念电闪之间，忽然间就发现他和手田信里面接在梭罗树后面那一句“蒙者亦如风中之尘般风过无痕”接轨上了。我心里头纳闷，这该不会就是这一句吧？但是我找不到《情书》的技术的日文原文书，暂时没有办法印证。不过都怪我一开始看不明白，揪着苏楼树跟他的话在找资料。那么我这样兜兜转转一大圈，还不如直接查一整句话会快一点。这般费功夫究竟是为了什么？是我书读的少，虽然最后的结局让人忍俊不禁，但是我却不会后悔。阅读中发现一个不清楚的事物或者是谜团。经过重重努力，抽丝剥茧是一个我十分享受的过程，也是我认为阅读这件事可以获得的快乐之一。另外，应该说是 P P P S 啊、哦，日本的梭罗树其实跟印度的梭罗树不同，就连中国北方、南方的梭罗树也不太一样。日本的梭罗树也是开白花的，本名叫做夏春，也叫做魏山茶。最后，硬要说的话，可以说是 P P P P S。查了这么多，也拉里拉扎的都写了出来。就像当年和朋友通信的时候，我们曾几度 PS 写的比正文还要多，还要精细。那么，终于借由这一期节目，正面印证了这一点。最后的最后，我实在是不好意思再 PS 了。我要更正一点啊，上一回我写错了，首篇是写完给小松崎和大冢学姐的信以后才返回能登的，上一次物质弄反了。那么今天先先到这边。下一回再来看看手田 VS 大冢学姐究竟谁能够笑傲江湖？那么我是段六，谢谢收听，我们下期再会。